0: One ou de trash.
1: Horror!
2: Medos!
3: Desesperatium!
2: Passos! Cestere careta! Óculos secos!
1: Is auditores começa agora mais um pão Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o chamando da The Dark One, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso Manopla Rubra. Ai, meu Deus.
4: Aqui é o Manso, e peço para que esperem para que o verdadeiro Manso apareça. Eu sou o Pato Balaldi.
1: Agora eu vou ser melhor.
2: Ah,
1: <risos> ah, 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 ah,
3: ah, isso É, caríssimos, o Harry Potter tá lascado. Sai da frente, Harry Potter, e deixa um bruxo de verdade
5: trabalhar. Vai lá, Manel. Tic-tac, tic-tac, a sua vida em torpor. Retum, osculum, tormentum, o
6: dobro de uma década em um único dia, não é, Pino? Isso aí, Manel. Mas, Demetrius, você conhece os sinais?
2: Eu conheço os sinais do pior caso de pressão alta da história do cinema. Nada de sal, nada de sal, né Bruno?
1: Pois é, meu anjo negro, queridos amigos e ouvintes. Hoje o nosso episódio trará um ícone do trash, da, do bom gosto e da oh. sabedoria do manso ao escolher pautas, pois hoje nós falaremos <risos> de Warlock de 1989. Mas antes disso tudo, nós vamos para os e-mails, ou oh, não...
7: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Horror, Douglas. Vamos gravar os e-mails? Desespero, Bruno. Vamos gravar os malditos e-mails. (risos) <risos> então, antes da gente gravar os e-mails, diga para os nossos ouvintes como eles fazem para nos contactar.
3: Canalha, você sempre vê com essa história. Podtrash, arroba, td1p.com, nosso e-mail. Twitter, arroba, podtrash.
1: <risos> e não podemos esquecer a barra de conectar Que tem no nosso site Que tem o e-mail que o Douglas acabou de dizer O nosso Twitter Além disso tem os feeds para serem assinados O link para assinar diretamente no iTunes E o canal da The Dark One no YouTube É isso aí
3: Bruno, eu gostaria de avisar que você é um canalha Porque você ficou rico e eslobe, né? E aí?
1: Agora que você é um garoto zona sul
3: Você vai tirar férias, é isso? Uma coisa horrível?
1: É verdade, eu vou tirar férias remuneradas, cara. Há muito tempo que eu não sei (risos) o que é isso, cara.
3: Maldito capitalismo!
1: Capitalismo tem suas vantagens, né, cara?
3: É. É, você sair da escravidão pra tirar um pouquinho de férias e voltar pra escravidão depois?
1: Ah, é verdade, é verdade.
3: Ah, não, mas aí explica para os ouvintes que a gente não vai parar.
1: É, apesar de eu estar de férias, a gente fez a, a mega maratona de gravação e edição. <risos> e se tudo correr bem, no máximo a gente vai atrasar um ou dois dias só os episódios. Mas é semanalmente estarão os episódios para vocês ouvirem, ouvintes.
3: Ah, é isso aí. Muito bem. Não vamos parar por causa de um mero Bruno. <risos> <risos>
1: A é... grande verdade A grande verdade da vida é que vocês Deveriam aprender a editar isso aqui e gravar sozinhos não ficar dependendo de mim, sabe? Mas, mas, tudo bem Eu não sei nem mudar ideia Porque pedi esse negócio, mano <risos> Mas beleza Mas beleza
7: <risos> E aí,
1: Douglas, qual é o e-mail que você quer ler dos nossos ouvintes? A quem você quer dar feedback? Olha só,
3: é, é, vai ser meio um pouco atrasado, né? Porque né, a gente está gravando com um certo adiantamento. Então, amiguinhos do futuro, que na verdade será o presente... que É o presente de vocês, eu estou confuso. Nós estamos falando do passado, muito distante para o presente de vocês, que será o nosso futuro daqui a umas duas semanas.
7: Se é que vocês entenderam... <risos>
1: Muito bom, muito bom, mas leia, leia, a quem você quer falar, diga o nome da pessoa e o que você quer falar pra pessoa.
7: O
3: Marcelo Blum, dia 9 de abril, ou seja, há muito tempo atrás, no episódio, no antigo episódio do Tropas Estelares, ele mandou um recadinho pra gente, ele pô achou maneiro o episódio, ele falou assim, muito legal o filme, realmente, não tem como não gostar de Tropas Estelares, violência, peitos e mais violência. (risos) Muito bom. Aí ele mandou uma sugestão. Ele falou assim, pra vocês que curtem filmes com cunho político, né? Vejam o My Best Shame, do Wolfgang Murnberger, que encontra uma história de um judeu que veste o uniforme da SS pra salvar a própria vida. É filme é, esse ano, né? Ele, é, ó, ele fala aqui: o filme foi exibido e aclamado pela crítica no Festival de Berlim desse ano. Abraços e continuem sempre com os programas. Sim. Ah, mas esses filmes, assim, de, de nazismo, né? Tem, tem um filme que passava na. na... Na, na, no super Cine, eu não sei, que era um molequinho, ele era judeu, ele também se fantasia, ele finge que era a juventude hitlerista. Ah, Quando eu deixou... lembro,
1: eu lembro desse filme.
3: É o Europa, Europa, do holandês. Esse holandês, Bruno, você que adora os holandeses. <risos> <risos>
7: Guin- a Guinness, a
3: é Guinés- a, a Guinés- a alguma
1: coisa que agora não veio a cabeça.
7: Europa é. Europa. É, que, na que, verdade, eu...
1: eu não gosto dos holandeses, porque eles tiraram o, o Brasil dessa Copa do Mundo e ficaram com aquela com aquela... Ah, aquela arrogância <risos> nojenta que eles têm, cara. Eu odeio os holandeses.
3: Pois é, Bruno. Não, 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 não. Tira esse ódio do seu coração,
1: cara. Exploda a baunilha pra todos os lados. Né? Porque você tem que desestressar, você vai tirar a pô. É verdade, é verdade. Mas é aquilo, né, cara? É, futebol é minha religião, né, cara? Então, pô... É, mexeu, com, mexeu com a religião dos outros, a pessoa vira bicho, né, cara? Então... <risos>
3: É, você tem um e-mail aí, não tem? Um antigo e-mail de um passado distante que vamos falar para o futuro dos ouvintes,
1: <risos> É, na verdade. É um e-mail que foi direcionado ao Manso. O Manso que, infelizmente, não está gravando essa leitura de mês conosco. Foi o querido Paulo Altunes, do site godmodepodcast.com. É um podcaster também, que publicou no longíquo passado, de 12 de abril, que ele diz o seguinte. Fala, Manso! Eu sou o Paulo, amigo do André Gustavo. Tu tá sumidaço, cara! O Michel Klafik é um amigo meu também. Me indicou o teu podcast. Agora vou ter que ouvir a porra toda. (risos) É isso aí, ô, Paulo. Escute tudo, porque o nosso podcast vicia, como diz o nosso querido ouvinte, Ricardo Abidala, nosso ouvinte solar. (risos) É isso aí. É isso mesmo. É, exatamente. Ricardo Abidala, eu estou com saudade dos seus comentários, Ricardo Abidala. Comente mais. Eu gosto de você. (risos) Aí o Paulo Antunes continua assim, Douglas. Falando nisso, visita o goldmodpodcast.com e escuta o nosso Sobre Games. Valeu e abraços aí. Pois é, Douglas. Nós vamos fazer o jabá do querido Paulo Antunes porque, além de tudo, ele é amigo do Manso, então ele já chegou sentando na janela, porque <risos> afinal de contas, a gente gosta de indicar sempre os amigos, como eu já indiquei o Leandro Reis. Agora a gente indica o Paulo Antunes. E, como diz o Camacho, eu não escutei seu podcast ainda, Paulo Antunes, mas a minha filha, número 13 escutou e disse que é muito bom
3: hahaha <risos> já dizia o sábio
1: sinistro Silvio
3: Santos.
1: Exatamente, exatamente. E eu queria dar um recadinho antes da gente continuar com o nosso episódio. Na verdade são dois recadinhos, Douglas. O primeiro recadinho é ouvintes, leiam o nosso o nosso texto sobre treche por definição, deixem comentários, façam sugestões, porque a gente precisa do feedback de vocês também ali.
3: É, olha só, nós fazemos o site, mas os ouvintes também constroem ele. Olha que poético lindo.
1: Exatamente, Internet é legal. Isso. isso aí é praticamente a teoria do software livre, né, cara? Só que o nosso site é trash livre, cara. Qualquer um pode meter a mão no nosso trash. Ah, agora, o outro recadinho, Douglas, é... Ouvinte, se vocês ainda não viram Warlock de 1989, antes de tudo, tenham muita vergonha, porque esse filme tem que estar tá na carteirinha de qualquer pessoa que gosta de filmes trash. E é aquela <risos> velha história, se você não quer tomar um spoiler no meio da tua cara, é, você, você vai continuar escutando o nosso episódio por sua conta e risco, porque a gente vai falar muito do filme, vai dar muito spoiler, e continue, continuemos agora com a nossa programação normal.
3: Sim, sim, claro! os incas venusianos do National Kid, eles não seriam bruxos, eles falam, a Wicca, a Wicca pra vocês! Vamos <risos> meu
7: Deus
2: doido! Tout, tout, through and about your callow life in dismay. Rentum, osculum, tormentum. A decade twice over a day.
1: Manso, manso! Dê a sinopse dessa sua maravilhosa escolha para os nossos ouvintes e amigos do podcast.
4: de Trash. Ah, veja só. No século XVII, bruxo sinistro é sentenciado à morte, mas na véspera da sua execução, o seu amigo, o diabo, vem pra libertá-lo. <risos> jogando, <risos> para o... <risos> Meu amigo, jogando para o século XX, numa missão de encontrar as três partes da Bíblia maldita, que revelará o nome de Deus. E sabe o que faz o nome de Deus? Falado ao contrário, ele faz e possibilita o grande undu da criação. <risos> 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 Meu Deus, é o Reboot, cara!
1: Ele dá o um Ctrl Z, cara. Ctrl Z da criação.
4: <risos> aí, cabe ao caçador de bruxos que pega carona na viagem temporal e impediu o bruxo na sua busca maldita.
5: Excelente. Tem a dúvida. Por que, que o infeliz que escreveu a porra do nome do, de Deus ao avesso aí no, no livro, por que, que ele não falou logo essa porra? Resolvia logo o problema, né? Porque o cara escreveu, o cara sabia, né? Ele já podia ter <risos> resumido a história, né? De descobriu o nome é esse, pronto, mas o que a gente vai fazer, né? É
6: porque o livro, ele... na verdade, Manoel, ele foi escrito por bruxos, não necessariamente bruxos abolicistas.
4: Deve Ai, ser é, mesmo o problema do Monty Fight, aquela da piada mortal. O cara, quando fez a, <risos> a piada mortal, ele entendeu a piada e morreu. Aí, é. aí foi... <risos> é.
3: Não é, é para poucos esse conhecimento, né? É. Para bem pouco.
4: Tenho, bem pouco. É um espelho de décimo nível. Você tem que, tem ah. que ganhar nível. Ou,
3: ou então ele pegou o mundo de refém né? e falou: vocês querem fazer a canoa de mim? Vou fazer a canoa de meu caralho. o oh, mundo aí.
7: Eu vou destruir
1: o mundo. Excelente. Beleza, é... vamos partir para a ficha técnica do filme. Na direção nós temos o querido Steve Miner. Ou o Estevão Mineiro. <risos> Então, Douglas, deu um pouco da carreira do Estevão Mineiro para os nossos ouvintes do no podcast. Cara, tá. O Estevão Mineiro, que eu, pelo que eu sei. Ele fez a é,
3: segunda e terceira partes do, do poderosi, da poderosíssima série, cara. O Sexta-feira 13, a parte 2 é a parte 3. É,
7: não é só isso,
3: né?
5: Ele também fez o H2O, que, a gente gosta, que eu particularmente gosto tanto do, do o reboot, o, o segundo reboot do Halloween, né? Ah, com a, com a Jamie Lee Curtis? Esse mesmo, é dele é. também. Casa dos Pantos é dele também. Hum,
6: Ele também olha. fez um filme recente, o Dia dos Mortos. Ah, o remake. É, o Day of the Dead, de
2: 2008. ele é, fez <risos> ainda o Eternamente Jovem, o filme... É o, o ante de Benjamin Button, que é o chão. <risos> que o cara viaja no tempo e, e, e envelhece mesmo no final. <risos>
1: Ah, é com a, não, a, é, não é, é qualquer com a... cara. Não é
3: qualquer cara. É o Mad Max, cara. Fala. É o Mad Max, é o é Mad Max. É, é com a Jamie Lee Curtis também, né? É,
1: é o William Wallace e a Jamie Lee Curtis, cara, juntos.
3: <risos> cara, o Steve Meyer é muito foda, porque ele fez esse, né? O, o, ele fez esse que a gente tá falando hoje, o Warlock que tem viagem no tempo e tem gente envelhecendo, gente ficando. Ele mexe com, com, com a idade temporal das pessoas e tem esse eternamente jovem, cara. Ele é. Era, fazia parte da panelinha do Ash Craven. Ele trabalhava também
5: com o Sam Cunningham. É, ele ajudou muito naquele, naquele filme é, o Aniversário Macabro, também um filme maneiríssimo. É, e aí ele começou mesmo é, dirigindo mesmo o Seja Feira 13 Parte 2. Mas ele ajudou no Seja Feira 13 Parte 1 também, né? Ah, é? Ele é cara, um bom diretor, ele é um ele trabalhou muito, tem muita coisa dele aí que o nego nem sabe que é dele, né? Pânico Pô, e... Lago é dele
3: também. Pânico Lago é do jacaré do mal, não é esse? Exatamente. <risos> que tem o fantasma. O fantasma? Tau! O Bilizene. Ah, o, o Bilizene é comido pelo jacaré no, no, no Pânico do Lago. <risos> Cara, ele, ele o, o, sabe quem produz esse filme, gente? Sim, dirigido pelo Steve Miner? Roger Corman!
1: <risos> Sempre ele! que, que foda, fez o né? quê? Ele é produtor do filme, junto com o próprio Steve Miner. O Steve Miner também é produtor do filme. Cara, o Roger Corman, ele... Não me surpreende, cara, esse filme ter sido produzido por ele, cara. É muito foda, Beleza,
2: mas agora vamos partir para os atores. Não, 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 não você tá esquecendo de um cara muito importante, cara. Que é o, o, o roteirista do filme. O David Tuoli. Cara, o David Tuoli. Tem muito, muita coisa maneira. Tem o Warlock. Tem o filme, o filme do Charleston com a Natasha Kinsky Tem Eclipse Mortal com o, <risos> o Vin Diesel. As crônicas da Batalha de que Meu Deus do céu.
5: Filme Você esse... sabe qual foi o outro filme que ele escreveu? Ótimo Waterworld, cara. What exatamente. É <risos> ele, ele cometeu. Ah, outro <risos> filme também que ele cometeu, sabe? Outro excelente filme que ele cometeu também. Criaturas 2. É dele também. Tá, show, Não.
2: Cara. Ele é muito bom, cara. Cri- Criaturas 2. É excelente. Ele é muito
3: trash, cara. Vou falar a verdade. Ele é cara, muito trash. É
2: exatamente, cara. cara. Olha, pô.
3: Necessidade Extrema, Criaturas 2. Será tema de trash, gente. É, 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 é muito bom. <risos> (risos) Bota lista
5: aí,
1: que esse é bom, esse é bom. Waterworld é bom, cara. Cara, eu tenho uma confissão a fazer, cara. Eu gosto de Waterworld também. (risos) Eu também gosto de muito filme trash Bruno, você gosta de de José GZ Dragons, cara. Porra. Cara, eu vou fazer outra confissão, cara Eu gosto da Batalha de Riddick também
2: Eu acho muito maneiro a Batalha de Riddick
1: Muito bom Mas é muito
2: horroroso Eu gosto, mas é horroroso Eu sei que disso
5: Cara, eu tô chegando à conclusão que vocês não são capazes De avaliar porra nenhuma, vocês jogam de qualquer merda, cara Não Não. Vamos
2: botar eles
3: na Inquisição, Manel Vamos botar eles pra Inquisição do mau gosto
7: Queima
4: eles Com um saco de gato Embaixo deles, assim, pra ver porra Cara Olha só, olha só é,
1: Cinematograficamente eu sou eclético, cara Então, pô, eu
5: gosto não, de, de...
4: Eclético ver. eu gosto de porra nenhuma ah,
5: <risos> é. ah, Qualquer pessoa que fala a frase Cinematograficamente
2: eu sou eclético é uma puta
4: bichona, né? É muito bicho para meu gosto.
2: Né? Pois é Confeta. É verdade, cara O próximo passo é ser por cultural E depois... É... Se tornar mecenas, eu sou mecenas.
6: Sou <risos> ah, visionário.
2: Não, visionário é bom ser visionário. Cara,
6: eu queria ser visionário. Cara. <risos> <risos> ok, ok, gente, vamos
1: para os atores. Para começar, a gente tem o britânico Julian Sands, que é um dos atores ingleses que eu mais gosto, principalmente pelo trabalho dele, que acredito que vocês conheçam, porque é um filme espetacular. Não... Não é trash, mas é um filme cult chamado Boxing Helena. Não sei se vocês conhecem, mas... Não é é trash? trash? Não é trash
2: aonde? (risos) Trash aonde, mas tudo bem. (risos) Ah, cara. Trash é tema de devoção do do Rogério Skylab, esse troço.
3: (risos) Aonde caixa Tana Helena não é trash? Na parte que ela entra na caixa ou na parte que ela é cerrada? Qual é a
1: parte? Tem no nosso site lá o link chamado trash por definição. Então, ouvintes, se vocês duvidarem que algum filme é trash, antes passem na tabelinha que tem lá embaixo o filme e sejam justos é com as aí. notas que vocês vão ver que os filmes são trash. Eu sou a
6: favor de sempre divulgar o... a pontuação do filme no início. Ou no final do nosso episódio. Tá, é o que a gente faz, Pedro, mas... Não, eu tô falando segundo essa tabela. não ah, é. a tabela é individual, ah, cara, é que, nem, é que nem tabelinha de
1: menstruação de mulher, cara. Tem uma data pra cada um, cara.
5: A tabelinha falhou e vamos voltar o Julian Sanders, vamos lá. Assim, papel dele mesmo é nos gritos do silêncio, né? O resto é tudo pontas,
1: assim... Tá maluco. Em coisas, tá maluco de luxo, né? Ele, porra, ele é, ele é venerado pelos caras de Cannes, pelo pessoal lá do Festival de Berlim, entre outras coisas, cara. Ele é um dos, é um dos atores mais usados em filmes cultos, cara. Né? <risos> assim que eu me lembro dele, assim. É ponta de professor no aracnofobia, é vilão no 24 Horas... É porque você, ver. você só vê filme de Hollywood, cara, Eu não pode fazer nada. Se você pegar os filmes, se você pegar todos os filmes europeus, você vai ver que ele é um dos principais atores da Europa.
6: Eu, pessoalmente, acho que quase todo filme europeu é um filme artístico. Eu detesto filme artístico, então, com raríssimas exceções...
4: né? Os meus, né? Só...
6: Cara, vamos dizer que a gente assistiu Monty Python.
4: Ah, não? Não assistiu?
6: Então, Hã? é um filme europeu. É, Monty Python é europeu. Eu assisti três.
3: <risos> peraí, peraí. V- Rebobina, vamos lá, Pino. Vai.
6: Tem o Cais Sagrado, tem a Vida de praia. <risos> três. Três. Eu... Falou dois. Ah, né? tem o aquele da Anipolante, aquela garota maluca que leva um anão pra passear pra tudo que é lado.
0: <risos> Galera,
6: peraí,
5: olha só. Vamos, vamos falar o que tem que ser dito aqui. A gente tá fazendo um monte de alfinismo e não quer falar a verdade. Filme francês e filme italiano é coisa de viado, cara. Homem mesmo, homem é. macho, não vai ao cinema ver filme francês, cara. Pelo amor é. de Deus, cara.
0: Shut up, stupid.
3: Tipo, todo cinema francês você joga lá no vaso, né? Exatamente, é tudo coisa de viado. Você jogou no Vaso Sanitário, todo cinema, os inventores do cinema são franceses.
7: É então... italiano,
3: se não for Western
5: <risos> Spaghetti, é coisa de viado também.
1: Caralho. <risos> Bom, o vai lá que eu não vou discutir isso, não, vai lá. Não cara, tem que ter de- determinadas discussões, cara, que eu prefiro calar a boca, sabe? Pra... Pra não ficar irritado
3: Pô, mas ele falou, cara Ele falou do Encaixotando Helena, que é muito foda, aliás Não é para todos os gostos É, é É um filme americano, né?
1: Encaixotando Helena é um filme americano
3: Não, Encaixotando Helena é é, é europeu Óbvio que é europeu, caralho É isso que eu tô falando, porra Encaixotaram Helena, cara, é um filme muito Ô, Bruno
1: Porra
2: Bruno, fique nervoso, vai lá. Porra, caralho. Só tem uma coisa pra falar (risos) de você, cara. Você entende pilha?
3: Você quer saber
2: mais? <risos> ah, vamos lá,
7: mano.
1: É, é, vambora, essa porra de ser linda. E excelente. lá vamos nós. Yes. Alguém uh. quer falar mais alguma coisa do Julian
2: Sanders? Não, não, obrigado.
1: Ele não faz filmes europeus, né? Então não tem o que falar dele. <risos> vamos partir pra... para Singer. Ah, é. Loris Singer.
2: Loris ah, Singer, Tá,
1: vamos
5: só pra não passar em branco pelo Richard Grande. Vamos falar que ele fez o Drácula, né? Do Bram Stoker. É filmaço, né? Ah,
3: sim. Do, do Raquel. É, ele e fez...
5: Foda. Se não me engano, ele fez um dos caras que canta... Ah, um dos doutor, o doutor lá que cuida da 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 mulher que é mordida lá pelo Drácula Manso, me ajuda, você que é fã do Drácula de Bram Stoker
4: é, é o, é o cara do hospício o dono do hospício
5: é, ele fez um médico, não foi?
4: fez um médico, o Dr. Jack Stewart, é. que é o discípulo do Von Helsing
5: que é o cara que vai ser, exatamente, que vai ser o... Que é um dos três tá? caras que canta a Lúcia, é. né? Cara, ele,
3: ele, ele, e, é, assim, cu- curiosidade rapidinha desse Drácula do, do Coppola, cara. O Coppola quis homenagear os anos 50 em filmes de terror, que não tinha efeito especial CGI. Ele fazia truque com espelho, fazia truque de sangue, explode, sabe? É, é, tudo, é muito sim. foda, a iluminação, muito foda. O Coppola, Esse, muito é, é. Esse muito filme é muito foda. Bom. Ele não tem efeito especial tipo de computador, não tem nada de computador, cara. É tudo nem, nem de, de espelho, Isso, é muito foda. Foda, cara. Palmas para Coppola, mas
2: vamos voltar pro... Ah, bom, mas eu, tenho que dar, eu tenho que dar mais um, mais um filme do, do, poderoso, do Poderoso Richard Grande, que, que é um dos meus filmes preferidos, cara. Que é o Hudson Rock e o Falcão está Solta. Que é o Muito bom, pior, né? pior filme que o Coisa da Cara, mas é bom demais. Eu assisto todas as vezes, todas as vezes passa, eu vejo. Cara, eu não consigo parar de ver, cara, o Hudson Rock. Cara. Ele faz um dos irmãos meu Flower. que é o é. que, é, tipo, que, que é montar a máquina de ouro no filme.
1: É, e a gente tem a Laurie Singer também, né?
2: A Laurie Singer é, é very nice, né? É, tá no início de ser very nice aí na, na carreira, tá bem novinha. Mas ela, ela, ela Ou bem que... velhinha,
3: né? Dependendo de onde você vê o filme. Olha só, olha só!
2: Ah, mas ela fez, ela fez é, é, mais uma musa nos anos 80, né? Ela fez Footloose, é, fez o Homem Sapato Vermelho com, com o Tom Hanks.
5: Cara, o que eu, papel que eu gosto da Larry Singer é. Fame! I wanna live forever! Que era o Glee dos anos 80, né, cara? <risos> Vi muito Fame lá quando passava na Globo lá. Muito bom, cara. Que eram oito, oito jovenzinhos disputando
1: pro seu lugar no, no pódio da fama, né? Muito bom,
3: Para ser um ídolo americano. E
1: a gente tem também o menininho. O menininho que é sacrificado em nome da causa do Warlock. Vocês têm alguma ideia de quem é o ator que faz o menininho? Meu. não. Tem colar não. É o, é o Brandon Cole, cara, que fazia o um seriado Step by Step, cara. Brando? Ah, do, 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 da, da, da Suzanne Summer? Exatamente. Day by Day. Yeah. <risos> Acho que teve algum episódio aí, aí pra trás que eu falei que eu adorava esse seriado, cara. Retero que... de novo, eu adorava esse seriado.
2: <risos> cara, mas ele fez outro filme muito foda, cara. Fez a... Uh... Nuria cega, cara, com Ruth Gerhauer de Samurai cego, cara lembra desse filme? que é a versão americana pros Aitoshi hum. adoro esse filme que bom, aí o moleque, moleque é muito foda anda com um cego samurai e vira combustível de foguete pra Warlock o <risos> moleque é muito foda excelente mesmo.
3: Tá falando esse negócio de de poderes machos, né? Como é que uma pessoa que não é um. né? Não não, não nasceu diferente que ninguém, né? Provavelmente não foi batizado. Como ele vira um feiticeiro? Um bruxo, né? Isso não é muito explicado assim é... em muitos filmes e muita mídia, mas, pô, nesse filme, o cara é voltado para o mal, né? E ele tem o conhecimento do mal. E você tendo o conhecimento do mal e. e tendo um padrinho, que é Satanás, ele hum. ganha os seus poderes sobrenaturais, né, cara?
2: É, tá. É, é. Ele é, <risos> é, ele é seu... chegado no capeta. Então... Se é. o Godfather, seu, seu Godfather fala muito grosso e tem um bafo de enxofre, meu camarada, você tá. Você tá tirando o sal, você tá bem. Tá bem na fita, né?
6: Bom, é, eu fiz uma pequena pesquisazinha como bom nerd jogador de RPG. Caramba, vai lá. E cara. eu descobri né, a origem do, do Warlock, que nada mais é do que o masculino de Witch, que é traduzido por, por o português fica bruxo e bruxa, respectivamente, né? O termo apareceu pela primeira vez por volta do século XIV. Era uma lenda viking, e o nome da lenda viking basicamente era a saga de Eric, o Ruivo. Eu nunca li essa coisa na minha vida, mas eu já ouvi falar nesse Eric, o Ruivo. Aí eu procurei e descobri que o livro é imenso, aí eu não quis ler. Aí basicamente... Os vikings saem lá do lugar deles e vão cingrando os mares procurando outras terras e vêm parar na América, onde eles encontram índios que tem poderes mágicos, aos quais eles chamaram de Warlocks. Então, pelo que eu entendi, e o livro explica, esses Warlocks, os bruxos, por assim dizer, eles retiram o seu poder de pactos, ou trocas, ou até mesmo sacrifícios feitos a uma entidade espiritual. Cara, traduzindo para o bom português, eles eram...
1: Olha, cuidado com o que você fala Vai ofender muito o ouvinte né?
6: São ritos
1: pagãos São ritos
3: pagãos, não não
6: cristãos né? Basicamente era isso aí O Douglas, que é historiador, de repente sabe mais do que eu Sobre o que eu tô falando
3: Ah, É que o... É, usar de forças sobrenaturais, né, com, com, com o objetivo de, de, de trair algum benefício ou malefício para o outro, né, benefício próprio, ou malefício para o outro, isso tem em vários, em vários, em vários cultos, né, em vários é, ritos, vários rituais, É, ao longo do do mundo, né, e e se inclui inclusive em em superstições, né, muitas das superstições têm uma origem pagã, né, no filme mesmo tem aquela história do, do leite, né, se o leite azedar de noite é porque passou a bruxa, um bruxo, né, no caso... Se se os bichos ficam inquietos, é porque tem. Se os bichos ficam. suam, ou eles ficam muito agitados, isso é coisa de de alguém que tá mancomunado com o diabo. né? Isso isso são superstições. né? Na na Idade Média, você não tinha explicações, vamos dizer assim, mais científicas, né? Eles tinham lá a forma de explicar o mundo deles, era essa. né? E o o... filme
5: brinca com essas superstições o tempo inteiro, né? O filme é. cai lá e fica colocando toda hora uma superstiçãozinha daqui, outra ali, que dá um, uma pimenta legal pro filme, né? Dá um tempero Pô, é,
3: bacana, né? É, é Essas ideias de, de, de da bruxaria mesmo, né? Porque é, é o... o, o... É tudo é, o, o cristão é que vai perseguir a, bruxa, a bruxaria, né? Então no começo do filme você tem a Inquisição, né? As a cenas de confessa bruxaria e tal, né? T, t, vamos queimar o bruxo na fogueira, né? E, e por acaso, né? Esse bruxo realmente tinha um pacto com Satanás e o hum. Satanás chama o Vortex de-, de volta para o futuro e ele vai para o futuro, né? Fazer maldades, né? É, é, ah, não uma... vai de volta, não, é. não vai de
2: volta, ele vai.
3: Vai para frente, <risos> <risos> para frente o futuro. É. Tem, tem um. Tem um uma, é porque o que, que acontece? O, assim, sem querer. E ainda tá leva, assim, e ainda né? leva de brinde o perseguidor também, né? É, ele, então... ele pula lá no. No vento do diabo. No, no vento Delorean.
1: É o vento <risos> do, do saci Pereira, né, cara? É, claro, é, é
3: verdade. Mas isso tudo, Pina, você tá falando de, de culto pagão, mexer com o sobrenatural, são formas de, de, de. Não são formas cristãs, né? São formas de. A natureza te dá. É, 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 você manipulando a natureza, e a natureza tem seus espíritos, e, e, e enfim, tem vida própria, né? E, e, segundo esses cultos, essas crenças, e a natureza te dá é, um retorno, ou um malefício ou um benefício, né? Isso o Pino falou muito bem, cara, dos pajés, né? dos Do, os índios, tem isso. Essa, esse é, animalismo, é, animismo que chama, né? que tudo no mundo é, 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 tem espírito. As pedras, os rios e tal. Tanto que um bruxo. Isso no, no, na, 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 no Brasil colonial, onde tinha perseguição né, aos bruxos, porque vem a Inquisição aqui para cá também. Por exemplo, você, a, a bruxa ela pega um, uma poça d'água, uma poça d'água de um pântano, e começa a mexer nela. Então, ela pegou um pedaço pequeno da natureza e o que, que ela fez? Quando ela mexe na poça, ela transforma em tempestade, entendeu? Então, é, você mexe na natureza de alguma forma e ela responde para você, né, em nível macro. né Ele pega um pedacinho da, da, da água, estagnada da poça do mal e faz maldades, cria tempestade.
6: Complementando é, é... aí o nosso exumador, basicamente o Warlock da, do século XIV, da saga do Eric e o Ruivo, eles não eram maus. Eles, na verdade, eram defensores da, da América e que colocaram os Vikings pra correr. Mais tarde, é, os textos já do século XVIII, uma novela escocesa com o nome de Red Gautlet, é que passa a colocar os Warlocks como adoradores de Satã. O próprio termo Warlock, do dicionário britânico, traduz como traidor. A palavra, ou seja, aquele que traiu a vontade de Deus.
3: Assim, geralmente, as mulheres é que tem conotação de, de, de pacto com o diabo. Os homens que, fa- que são pagãos e fazem bruxaria, geralmente, o que, é que eles eram? Eram curandeiros, tipo pajé mesmo. Tá? Entendeu? Assim, as mulheres, estatisticamente, são mais filha da puta, vamos dizer assim, do que os homens. Então as bruxas são é mulher Porque tem tem o... a... a mulher Isso. tem o
5: xigma do... do pacto carnal com o, e... com o diabo. Sabe, né, de se oferecer literalmente é.
3: pro o bicho, né? É, a mulher é que é a bruxa do mal, né? O homem
6: também. Na verdade, tem... é, é, a literatura mais moderna indica que as bruxas, inclusive, são boizinhas. Os malzinhos são os warlocks. Não, tem literatura de qualquer jeito hoje em dia, né, Então, na verdade, a gente tem que definir por simplesmente que bruxo pode ser bom, pode ser mal. Basta definir com que espírito ele vai lidar.
3: É, a tal da magia branca, magia negra, não tem? Você vê até isso no Harry Potter, cara.
6: Porra, a cultura <risos> pop já... tá aí pra isso leu alguma coisa é de magia negra magia branca esteja à vontade cara para mim uma maneira que o Warlock me lembrou muito RPG e deu vontade de ser um Witch Hunter cara.
5: <risos> na minha na minha época era muito famoso aquele livro negro de São Cipriano né todo mundo é, todo é. mundo queria a cópia daquele negócio para aprender a fazer os, os os truques né que teoricamente tinham ligação aí com esse negócio aí mas todo mundo cagava no pau né eu nunca vi ninguém claro. Que tivesse claro todo mundo falava o que fazia mas eu nunca vi ninguém fazer na minha frente
3: né não porque a magia negra vamos dizer assim né ou bruxaria geralmente vai mexer com coisinhas que é meio polêmicas né tipo osso de cadáver sangue, é, em tripa gatinho, de rato. É, exatamente. É, ouva, enfiar, é, coisinhas,
5: é... enfiar coisinhas
3: pouco agradáveis no ânus do gatinho. tinha o... coisa assim desse nível, né? Ah, no, no filme que vocês comentaram, gordura de criança era um ingrediente. E tem no filme, cara, muito foda. Quer dizer, muito foda não... Uh... <risos> vocês me entenderam. Não é muito foda o fato dele pegar a criancinha e transformar em combustível pra gente, como disse o É muito foda que ele fez essa relação mesmo. uma Muita coisa de bruxaria mesmo no, no, nesse filme. Que procede. Muito foda. cara sério que vocês entenderam, muito foda. Alguém, <risos> cara, você lembra,
6: foda do... alguém lembra daquela coleção? É, 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 Magico, não, é... Aquela enciclopédia que saía no jornal?
3: Sim, a minha tia tinha. Eu não lembro o nome agora.
6: Eu não lembro do nome agora, é. mas... Eu me lembro que eu, tinha um, eu tive uma delas. Aí eu acabei dando para minha prima, que eu tinha quase todas. para completar a coleção dela. Mas ela uma que bruxa, que é... não, uma não mas era uma mas bruxa, lima Não, mas ela gostava de, dessas coisas sobrenaturais que nem todo mundo naquela época gostava.
5: Não, mas essas paradas nos anos 80 faziam sucesso, cara. Era... Era... As pessoas achavam maneiro.
6: Eu me lembro, eu tinha de quiromancia. Eu tive a revista de quiromancia. Eu ganhei comprando jornal, não me lembro o que, que era. <risos> Cara, a gente testava. Nada dava certo, mas eu testava. É, né, Pino? será? Pô, mas eu acompanhava o livro ali, eu tentei.
3: A pessoa que não tinha fé. o Pino, Pino, Pino era um bruxo, gente.
5: Eu sempre fui místico, cara. as incursões do Pino no mundo da magia. Eu sempre fui ah. místico.
3: Não, peraí, você e o Bruno foram místicos, né? É,
1: verdade. <risos> Bruno, como é que é a história do... Ah, de novo, a gente já contei esse outro episódio. Me lembre, que eu não lembro. Me lembre. <risos> tava eu, Pino e mais alguém sacaneando um colega nosso de médico lá na Esbirmania, numa sexta-feira nerd, onde a gente ficava sentado na calçada de pedras portuguesas da Esbirmania jogando no chão. Aí passava o vendedor de sanduíches, percebeu que a gente estava falando um monte de asneira, provavelmente se a gente pudesse gravar seria um pouco de trash <risos> aí ele chegou e falou assim olha só vocês estão falando um monte de besteira vocês não são vocês não são religiosos vocês não são isso vocês não são aquilo outro na verdade vocês são místicos <risos> e aí veio
6: essa e com é, isso apologia. o cara jogou uma pedra em um balde de água fria na discussão <risos>
1: Manso, qual é a sua cena predileta do Arloque?
4: A minha cena... São todas, mas... <risos> no geral... Mas eu vou falar pelo início, que é a chegada dele no século XX. Então imagina assim, ele cai na casa do século XX. Como é que é a casa? É, mora um cara e uma moça que ele aluga uma vaga pra essa moça. Aí chegou o Arloque pela janela. Pá, quebra a janela, cai na sala do sujeito, O sujeito é meio fresco, chega e... Ah, meu sofá, será que quebrou? Aí chega a mulher, eles, eles socorrem o cara, o, o bruxo põe ele na cama da mulher, claro que o cara não quer que, que, que suje nenhum móvel dele, tem que sujar <risos> da mulher. Aí o, o bruxo se recompõe, passa o dia, ele, aí por acaso a mulher vai trabalhar e o cara fica em casa. E, ele tá lá cozinhando, ele vê que o, o, o bruxo acordou e tá vendo ele cozinhar. E, e o cara meio afetado, chega, ai, tô me assustando,
2: <risos> Esquisito.
5: É
4: tal. bichinha
3: assustada. É bichinha assustada.
2: Nossa. Aí o Arloque não é que,
5: maneira é que ele começa a dar um mole pro Arloque, né? Começa a trocar é. os olhares, assim, tipo, um vai ter pra hoje, né? <risos> Mas olha só, o
4: cara tá lá cozinhando, cortando verdura, e o Arloque só olhando pro, pro maluco. Aí ele repara que ele tá olhando pra bondeiro, que tem um anel assim, é, meio grotesco. Aí chega uma bichinha, sabe o que, que é essa de escorpião? Será que, é que eu ganhei? <risos> é. fica bastante interessado pelo anel do sujeito. Aí o cara morre mesmo. Pelo
1: anel, ouvintes, o anel, não no sentido bíblico, por favor, tá? O
3: anel é o objeto, o anel objeto. é objeto. A bichinha não quer dar o anel,
1: cara. Vai, vai, continue,
3: mano. Não, ele falou até que daria o
5: anel, né? Ele falou, "Ah, ai, até daria o anel pra você, só que ele tá preso no meu dedo. Aí tem a solução radical, né? Você
4: sabe o que é? Eu quebrei o meu dedo, aí o anel não sai. É o Allock, sem falar nada, pega o facão. O primeiro facão que ele viu e VAU! Corta o dedo com o anel pra fora fica aquele horror assim, <risos> cai no canto ó, logo, pega o dedinho, tira o anel põe o anel no dedo dele, beleza Aí o bicho tá assim, louco, assim, ah, começa a sair da, 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 da uhum. cozinha, ó, que só faz um gesto, mágica pura, fecha a porta, pra... Não, mas manso, por que que ele faz ele isso?
5: é aplicada,
7: né? Não, não, não. ele Aplicado. faz isso
3: porque o filme tem restrições orçamentárias. Então toda magia de spell Power é fechar a porta, é trazer <risos> Fazer o coçamento, cara. Tem o
5: foguinho do inferno também, pô. O foguinho do inferno é maneiro, pô.
4: Aí ele pega o bichinho e faz tudo que ele queria: dá um beijo de língua na bichinha e arranca a língua do bicho fora e joga na frigideira E a bicha morre! A bicha morre, perdeu um dedo e uma língua e ela
5: morre! É. Claro, cara. Se você não sabe, Douglas, se cortam a sua língua e você não tem o tratamento adequado a tempo, você sangra até morrer. Meu Deus, que horrível. É verdade. Eu não vou deixar
3: um sujeito que... Cara, que bom, né? Então, porque... Que... Imagina que a bichinha gosta de antiguidades, cara. Ele, o cara, é colecionador. Ah, caiu desconhecido, fantasiado de Lestatio. O entrevista com o um vampiro na minha sala. Porra! Vamos levar ele pra casa? tá aí. O troço é todo caríssimo, a mobília, cara pra cacete. Vamos
5: trazer o desconhecido. É, o viadinho é meio colecionador de, de coisas antigas, né? Até é, a trama, é. até a trama do, do filme corre um pouco por conta disso também.
7: É, é, mas eu e acho que o viadinho tem. ficou
5: interessado no... Exatamente pelo fato de ele ser parecido com o Vampiro Lestat. Ele certamente é abixona, então ele deve ter sido identificado, né?
7: Pode
4: crer. Enfim, cara... Aí... É. Basicamente é isso, aí a mulher é procurada pela polícia, a pessoa quer saber qual é, a mulher fica em choque, aí volta pra casa e. E aí até o ele volta e encontra reencontra com a mulher. Porque ele descobre qual é o destino dele no século XX.
6: É, ele ele tá meio perdidão, né? Quando ele chega aqui no século XX. Aí ele vai procurar consulta lá com a cartomante de... A cartomante qualquer que ele achou e esbarrou com... Não foi com a Whoop Goldberg, né? Do não, do ghost, não foi. Né? Não foi. <risos> Mas ele esbarra com uma. Aí ele pergunta se a mulher é espiritualista, se a mulher é México, se tem de espírito e tal. Aí a mulher... Vai, vai na onda dele, né? Não, sou assim, não sei o quê, a gente pode ter uma consulta, você quer falar com quem? Aí o cara enrola meio meio palmo pra falar com quem ele queria falar, mas acaba dando um nome lá, né? Ele fala Zemiel, que ele Zemiel. quer falar com o pai eu, 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 Zemiel. Eu, eu, eu,
4: meu pai. Eu, <risos> na verdade,
6: pai. Zemiel... <risos> Zemial nada mais é do que o grande círculo negro, né? Não é nem o diabo em pessoa, é o, é o círculo daqueles que. do círculo próximo daqueles que estão à volta de Satã. Saravá. Mas aí o, o, a mulher né, acaba aceitando, não, vamos, vamos ver o seu pai, que não sei o quê. Aí ela senta e começa né, a fazer aquela coisa bem charlatã mesmo. Não, pergunta aí, o que, que você quer saber? Não sei o que lá. Aí o cara, puto, né? Olha pra mulher, um fleuma, por assim dizer. Puto, ele não, ele não consegue expressar nenhuma emoção, na verdade. Aí ele olha com fleuma e fala assim: não, eu tô esperando pra falar com o verdadeiro Zemiel. Aí, nisso, a mulher começa a se contorcer, assim... O cristal que ela estava segurando explode... Aí, a cara dela muda... para uma feição, assim, meio macabra... Aí, ela faz, fala com uma voz estranha... E aí, começa a falar como se fosse, realmente, o Zemiel... Baixou lá o... O, o espírito maligno da mulher, ela começa a falar... E nisso, o cara pergunta... Pô, pra que, que você me trouxe aqui? Qual é o meu objetivo? E aí, passa, né... Qual é a missão do cara... É, você tem que unir aquilo que foi separado e trazer para mim. Aí o cara vai posteriormente, né, falando o que, que tem nisso para mim, o que, que eu vou ganhar. E aí o cara acaba explicando, né, que na verdade o que foi separado foi o tal do Gran Grimori, que era o livro que contém o segredo da criação e que se ele fosse reunido, né, ele mostraria a palavra, a palavra, né, o nome secreto de Deus. E com isso ele podia acabar com o mundo, apertar o grande botão de reset. E aí o cara, que por algum motivo que eu não entendo, ficou satisfeito com a teoria dele ser o responsável pelo grande boot, resolve sair da missão lá. Porque afinal, né, o, a recompensa dele era ser o filho querido de Satã, né? Ele só queria iates, mulheres e dinheiro no final das
3: contas, né, cara? Ele, ele não é um cara mau, ele é incompreendido, gente. É,
1: literalmente
3: é. É incompreendido, né? Muito incompreendido. Não, mas essa cena, cara, era pra ser muito mais maneira. Porque vocês lembram o que que acontece, né? A mulher cai no... no ela cai, a cabe, ela, o Zamiel abandona ela, ela, ela cai desacordada na mesa, e aí o, o nosso amigo incompreendido, porém não mal, ele pega e pega a faca, o caco de vidro lá, e esfaqueia e arranca os olhos dela fora, né? O
5: Arloque faz isso por um motivo, porque o Zamiel, antes de ir embora, falou, ó, oh, vai lá buscar meu livro, porra... Use meus olhos, meus olhos te indicarão o caminho.
3: É, ele, ele... É, não, ele arranca os olhos dela justamente pra servir de bússola pra achar os livros, né? Só que essa cena... O que que acontece? Tem aquela praga de Hollywood, infelizmente que é fazer aquela sessão prévia pra, pra, pra uma audiência, né? De Sei lá, de dona de casa. Ah, não gostei da ceninha, faz de novo. Aí eles fizeram essa cena ficou menos sangrenta. Porque a cena original, o Zamiel, a mulher tá possuída, é, tiros, é, ela ia fazer um topless, ia tirar os peitos pra fora, e os olhinhos do satanás iam estar tá nas mamilos, cara! E ele ia, puxar, <risos> ele ia congelar ela, ia jogar ela no chão, ela ia se espatifar, ele ia puxar os olhos, cara. Aí a porra das donas de casa lá, que gosta de novelinha das seis, ai, tá muito terrível. Achando muito violento, tá. né? Porra, aí fizeram essa cena, porra, ia ficar muito mais maneiro, cara, o filme ia ficar muito mais foda se não Acho tivesse essa, essa praga cena. É, existe essa cena secreta, tudo. né? É, é. Porque, porra, ia ficar muito mais foda o filme, cara. Mas não, tem sessão prévia. Vamos fazer sessão prévia pra... É, 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 é. Porra, obra de ar, ah, porra. Imagina se Shakespeare... Imagina, gente, comigo. Se Shakespeare faz uma sessão prévia, aí a porra da dona de casa... É, não gostei que Romeu e Julieta morreram no final. Faz de novo? Caralho! Porra, não dá, cara. Caralho, sessão prévia de rola no cu. Sessão prévia é
5: o Douglas. Não gosta da sessão prévia, não porra. Sessão. Porque a obra,
3: cara, a obra de arte, cara, ela é do autor. O autor faz do jeito que ele quer, o roteirista faz do jeito que ele quer. Aí ver a porra do Até produtor, por lá. vender ah, ele vender, porra. A obra de arte tá lá para ser apreciada. Que não se aprecia, vai fazer pacto do satanás, e enfia a crucifixo no, no lombo e porra, não
4: pode. Vai oh, é virar filme europeu, uhum. que o Pino não assiste.
3: Ah, é, porra, é, aí que tá. lasque se o Pino, vai acho vai, se o Manel também, né? Que jogou fora. <risos> é, jogou toda a cinematografia francesa, italiana, na privada também, né? <risos> cara, as, as opções estão aí, vê quem quer. Eu penso assim, porra, sessão prévia, ela não vai vender. Porra, ia ficar uma cena muito foda, cara. Roger Coma, porra, caralho, ele, 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 ele votou contra, com certeza. Ele votou pela cena. <risos> Cara, eu
5: gosto muito do momento que ele vai lá preparar o, a sua poçãozinha de voo, né? Ele tá lá andando, né? Pelo país, assim, procurando a porra do, dos escritos lá do, da Bíblia que vai criar o mundo ó, véio, acabar com a, com a criação, né? Aí tá lá ele decide que, pô, esse negócio de ficar caminhando é meio chato, assim, vão acabar me pegando, que eu tô andando muito devagar. Ele para perto de um parquinho de diversão assim, tem um molequinho ali no balanço o em balança pra frente, balança pra trás o molequinho tem um videogamezinho de futebol americano, né aí ele chega, para ali do lado do moleque ok que é isso aí, aí o moleque não, eu tô aqui jogando futebol americano você sabe jogar futebol americano? ele não sei, porque ele fala pouco, né ele é um cara assim, muito <risos> ele, ele, ele fala pouco ele é um cara, fala pouco aí o moleque, pô, joga aqui, aí dá o, o videogame na mão do cara, né, ele aperta um botão lá qualquer, aí pô, você vai dar o punch no primeiro... No, no, no primeiro down, nem o Tampa bem dá o punch no primeiro down, você é muito ruim, não sei o que aí o, o, o nosso querido arlock escuta o som de uma igreja né? aí ele estranha, pensa Pô, por que, é que você não tá na igreja junto com a sua família? Aí o idiota do moleque fala: Ah, porque mamãe e papai não acreditam nesse negócio de igreja, não. Ah, papai e mamãe não acreditam nesse negócio de igreja, não. Não, eu não sou batizado, não. Ah, hum, deixa eu ver. A criança, um garotinho, homem não batizado. hum. Spell component. Ele transformou o moleque em spell component, né? Aí ele pega, seduz o moleque, né? Obviamente. Vem cá, moleque! Chega aí, moleque, eu vou te mostrar o meu forno, né? <risos> Senta no colo do titio que eu vou te ensinar a voar. Caralho, Bruno. Vem cá que o titinho... vem cá que o titio vai te mostrar o foguinho. Não, mas tem
4: um detalhe, tem um, de... tem um detalhe que o moleque chega também... Você também não vai pra igreja? Aí ele fala, não, eu sou um bruxo. Eu aí não o posso moleque... pisar,
3: né? Ele não pode pisar em solo
4: sagrado. É, aí ele falou, é ele falou sou um bruxo. Ele, ah, mas bruxo, só tem bruxa mulher ele, Não, Bruxa não, Alguns são homens. Sou homem, porra. <risos> aí o moleque chega, cadê sua vassoura? Ele, vassoura? O moleque, ah, é pra voar. Você não usa vassoura pra voar? Ele, aí ah, ele, ah, vou te mostrar como é que voa. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, né? <risos> aí ele dá aquele
7: pezinho, né?
5: Peraí, a gente já
4: vai te mostrar como é que se faz. Agora vamos pro foguinho.
5: Vamos pro foguinho, vem. Vamos pro foguinho. Foguinho. Muito bom, aí vem o corte hidrático, né, e aí você só vê aquela latinha de feijão cheio de banha ali, né, aí ele usa, transforma o moleque em banha de fazer poção de fly, né, poção de voo, Maravilha. aí ele dá a bebida, assim, bebe aquela josta lá, beleza, encara na boa, aí daqui a pouco, cara, tem uma, um policial, assim, dando um carro, aqueles medidores de velocidade de radar, né? Aí o cara tá lá sentado, assim, aí de repente o medidor de velocidade começa a pular 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 milhas. Aí quando tá chegando em 100 milhas o cara olha assim, pô, mas não tem nada na estrada, o cara acha estranhão. Aí vem o Arlock e o Arpspeed passa pro cara assim, porra! <risos> <risos> Eu
7: falo, Por quê? <risos>
0: Cara,
1: muito,
2: foda, muito, foda. muito
1: bom, cara. Beleza. E você, querido Ajonego? Qual é a sua cena predileta do Warlock? Ah,
2: cara, a primeira cena predileta é que o Redfern finalmente encontra o seu. O seu. Algo, o seu. Seu Nemesis, né? Ele vai tá andando passeando de carro com a mulher que tá envelhecendo 20 anos por dia, né? Aí. Aí eu tô passeando aí, ele tem uma bússola, é, caça caça Warlock, que você joga o sangue em cima e ela vai, aponta pra onde tá o Warlock, né? Aí tô tá passeando lá no, no, no meio oeste americano lá, de repente, né? Tô passando por uma comunidade Amish. Amish não, é menorete é coisa assim. Aí daqui a pouco a bússola faz o a curva de 90 graus, né? E, opa, tá aqui, achamos. Aí ele vai lá, procura e tal, vê, vê que ele tá lá em cima, ele vê o, o símbolo que o menorat foi lá pra se proteger e tal, que estamos amaldiçoados, né? É... Acho que é menorita, Demet, é, eu acho. Minorita, minorita, isso, minorita. É. Aí, aí ele vê que o cara explica que estão amaldiçoados, o velhinho lá do, da, 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 do, da fazenda, manda os filhos saírem, levar as crianças e tal, levar os netinhos. aí ficam só a mulher, o Head e o Menorita. menorito. eles vai lá, a primeira coisa que ele faz é ver que a, a porta lá em cima do celeiro tá do, do da, da casa tá solta, tá aberto. ele vai lá e mete prego. segundo ele ó, protejam ó. toma aqui, toma aqui a, a moeda da a moeda da na boca, um monte de superstição, né? Bora yeah. não sei o que, para lá, pão duro. Aí ele entra no, no negócio. No querendo entrar no negócio, ele vai, tá lá todo cuidadoso procurando o cara, né? Procurando o um Warlock, e aí daqui a pouco vem um morcego voando... tá O pobre morcego toma uma facada voadora e crava na parede. <risos> Sem chance. Aí eu falei que é, pobre, pobre Warlock, né? Aí ele vai procurando ver que o negócio tá quebrado uma parte de madeira. Aí ele vai lá, mete a mão, acha uma, uma página de um negócio de crise. ele começa a ler, assim, acha estranho, rasga em dois, bota no chão, aí o negócio se junta de novo. É um efeito no... muito bonito dos anos 80, só pode proporcionar <risos> pra gente, né? Aí, ó. Aí. <risos> é o livro! É o livro! Aí, ó, dele, ó, né? Deus, é a parte dele. É o livro, indestrutível. Aí, pô, mas ele, aí ele fala mulher, é só uma página, ele vai deixar isso pra trás? Deixa isso pra trás? Não, ele tá aqui ainda. Aí fecha a parada, aí fecha tudo, que aí tô... só eu dou conta. Aí o cara vem, né? Pousa assim, ele continua procurando, o cara pousa do, do coisa, ele repara que tem uma janela aberta. Aí ele pega o chicote, tira, fecha a janela que tava presa. Ah, tá, agora tá presa aqui comigo. Aí pega uma faca e crava na, na, na barriga do do Orlock vai estar tá se assim, ah, ah. só que o, o Orlock muito malandramente vestiu as páginas da, da Bíblia do Grande grimoire como armadura, né? Aí o negócio fecha sozinho ali, se ah, 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 deu mal. <risos> e joga um, um raio, um raio vermelho, né?
3: É o efeito É o dos anos
7: 80.
2: É um jogo, jogo especial. No, no cara, o cara cai pela janela, rola abaixo, rola né? E aí os caras, a mulher e o velhinho saem da casa, veem que ele caiu, né? Ele é, sobe de novo, porque não se dá por vencido, né? Nesse momento, o Warlock sai voando e taca um, uma bússola de, de tempo, né? Que eu tenho bem característica americana mesmo.
3: É um catavento, né? né? Então, biruta, é, o tipo
2: é um catavento, catavento. É um biruto. É, de ferro, assim. Né? aí ele vai, sobe, dá uma chicotada no, 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 no pé do coisa se prende e vai arrastando ele igual uma pipa, né? a pipa a pipa, a padoura até que bate no celeiro aí ele pega o o catavento, né, espera armado assim, tal qual um o um atleta olímpico, né? Aí, quando o roloque dá mole, tenta sair fora do celeiro voando, toma uma, 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 uma cataventada nas costas.
5: Atleta é, olímpico tava. é a bondade sua, né? Porque eu me lembrei de Esparta, né? É. Eu me lembrei daquele maluco espartano lá atacando espia no olho do, do rinoceronte, assim, né? Porque. O Arlock tá voando rápido pra caralho, era puta que pariu. Ih, porra, é 20, né? 20! É,
6: ah, com que a arma, arma também era bem fácil de manobrar, né?
3: É, cara, de ferro, cara. Tinha um
6: metro, sei lá. É aquele negócio pesado, altamente não aerodinâmico. É, Deus, cara. É. é,
5: cara, não era proficiente com um catavento de <risos> um catavento de fazenda Ames, com certeza. Aí... Improvisei, deixa eu
4: olhar.
2: Ele acerta o, o, o coisa nas, nas costas e ele pousa, né? O Warlock pousa, né? Justo, so, né? Aí os caras. Aí o. Demetrios Demetrios
1: ele não pousa, cara, ele cai. Ele, pousa, né? ele cai de cara no
5: chão, Demetros, fala a verdade. Ah, ele, ele cara, cai. parece que ele toma um tiro de Magnum 44 do Dot Harry, cara. Ele vem caindo assim, que nem Black Hawk Down, manja o helicóptero
2: Black Hawk Down, Ele vem
7: assim, <risos>
2: Aí, nisso, aí os três juntam nele, né? E a primeira coisa que o Rádio Fale fala tira, tira a bota dele pra aprender no, nos dedões aí ele não poder fazer magia, né? Porque ele fica preso no início do filme também. É uma algema de dedão, do pé com o dedão da mão. Aí você fica preso, que nem um... Fazendo ioga, é, né? O, lá, aquela posição é bem de ioga. É bem, é bem humilhante. humilhante mesmo, né? Aí ele prende um lado, né? Só que o, o velhinho da Mole olha nos olhos do Warlock e começa a sangrar nos olhos. Aí, nessa hora, o Orlock foge só com o pé só e quicando, todo mal, né? E o cara vai... O Redford vai cuidar do velhinho. Enquanto a, a mulher que já está com 40 anos no momento... Com 60 anos no momento, né? Vai mulher com 60 anos no momento. É. ela vai... E aí agora, o que eu faço? Aí, ó, você... O cara vai, ó, o martelo tá consagrado. Martelo consagrado. Veja bem, meus ouvintes. É isso mesmo que você ouviu. <risos> a um ou o martelo consagrado, vai matar. Do Thor! Do Thor!
6: <risos> cara, eu não vejo problema nenhum, cara. Se você tem um Warlock, você pode ter um padre pra abençoar o martelo, cara.
2: Tá, então. <risos> Aí, ó, você vai, vai, vai ver a, a, as pegadas dele, vai achar as pegadas dele e vai tacar prego nas pegadas, né? Aí o Arloque vai todo torto, cai numa, num banco de areia assim, né? consegue se libertar da outro negócio. Aí ela vai e tá num pátio de trens, né? E todas as pegadas que ela acha é, são de botas, né? Aí vem aquela pegada sem bota né? ela vai tá... Aí o bicho sofre. Ah, meu Deus do céu. Ela achou <risos> que pegada... Ah, só uma sich... Aí a terceira, vai achar que a terceira pegada... Tum! Ele não, não escuta nada, né? Ele arrancou é um, um pedaço de tora do do trem, e enfiou no pé, assim, pra se proteger das... As proteções são muito maneiras, assim. O voodoo, né? O voodoo, né? Antivoodoo. Aí ela vai e encontra o buco de areia que ele meteu a cara. e vai, tá! Enfia o prego na cabeça do, do sujeito, que é o desmaia tudo <risos> que é desmaio, ela vê que ele berrou e a mão dele fica pra fora. Ele cai no chão, né? e a mão fica dentro, dele fica pra fora e ela vê o... O bracelete um fetiche, dela. né? Não, o fetiche, não. <risos> fetiche é outra coisa. É o ser
5: é, Mas o nome, do, o nome disso pro, pro feiticeiro é fetiche, né? Quando ele pega uma coisa da pessoa pra botar macumba, é fetiche, não, não é o nome que se dá?
2: Não.
1: Cara, é, é porque é o seguinte, ouvintes, o, duas coisas. Ele tinha amaldiçoado a mulher pra, no iniciozinho do filme. Aí é por isso que ela tá envelhecendo 20 anos a cada dia que se passa. E tem o para ela poder escapar da maldição, ela tem que pegar esse, esse bracelete que foi usado como fetiche ou o que quer que seja o nome, para poder quebrar a maldição. Aí o cara tá dentro do... O Warlock tá dentro de um vagão de trem e quando ele cai, fica só a cabecinha e um o braço para fora. Hum, só, a, só a cabecinha. Aí a
2: nossa hora, vai. yes! Consegui! É, vai ver o fetiche, ui! Né, dele lá para fora, né?
1: É, ela quer
3: Aí ela
2: vai, ela vai, yes! Consegui. Vou pegar meu, meu bracelho de volta e vou encerrar a maldição. Aí, nessa hora, o trem começa a andar. E ela, claro, ela... é o um filme. Ah, <risos> óbvio. Aí ela começa a correr com seu corpo sexagenário. É Carragens de fogo, né? É. <risos> Aí ela vai... Cai no chão, continua, volta e consegue alcançar o trem no momento que ela alcança. Tá quase pegando o o fetiche de volta.
5: Isso os dois maluquinhos lá de fora que falaram com ela estão andando. Ih,
6: lá vai a velha maluca correndo atrás do trem, né? (risos) Cara, mas isso aí só vem a provar que idade é uma coisa que tá na cabeça, cara.
2: É, isso aí. Enfim, aí ela vai quando ela finalmente vai tirar o... O bracelete fetiche. do... do, do, do é, fetiche. Do, do braço de, do, do Arlok. A Arlok acorda e a, a, pega a mão dela. Ela não para de correr e começa a dar martelada no braço no, do no Arlok. Como um sagrado. E Aí o, ela, santo ali, martelo, o santo martelo, cara. solto o martelo vai... E, ah! <risos> Aí ele vai larga a mão dela. e quando ela olha assim, ela vê que o... O... o martelo tá com o bracelete preso, assim. Oh, A alegria dela.
3: Estava vendo <risos> no seu lugar, cara. Veio essa janário incomodar, cara. Santo martelo, Batman. <risos>
5: <risos> Ela martelo, fica martelando o bracinho do, do Arlott. Salta, 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 meu fetiche. <risos>
1: <risos> <risos> Ai, ah, caraca. Cara. E você, querido exumador, qual é a sua cena predileta do Arloque?
3: Bom, o que que acontece? O, o, o Arloque, o objetivo dele, né? Que Zaniel mandou catar três pe- a Bíblia do Mal. A Bíblia do Mal foi partida em três pedaços. Um dos pedaços estava no móvel de antiquário da bichinha, que teve sua língua uh, uh, decepada, mordida pelo Arloque. O outro estava no sótão do, da família lá, da faze- do fazendeiro do velhinho, que teve os olhos sangrando lá, o... Velhinho, o velhinho Emish, Menonita tá lá. O último, ele, isso é na Califórnia, eu acho. Colorado. É Colorado que eles estavam? É, o Emish é em Colorado, mas continua. Ah, eles estavam em Colorado. Ah, tá. Então, eles t- ele, é, acho que estava na Califórnia o, a bichinha, né?
1: É, o primeiro, primeiro fragmento da, da, do Granger Moir estava no móvel da casa da, da Bichona. O segundo fragmento estava no sótão do Emish. E o último tá
2: em Boston. Bichona, não, hein? O grande homossexual, por favor. <risos>
1: É, bichona mesmo. (risos)
3: Bom, aí ele precisa do último... Pedaço do Grimório. A mulher tem uma sacação fenomenal e fala: não precisamos correr atrás do arlock Vamos correr atrás do último pedaço, que é o que ele quer. E tá lá em Boston, na igreja de Boston. Aí eles vão: vão precisamos pegar avião pra ir pra Boston. Vamos pegar avião pra ir pra Boston porque o, o bruxo tá voando, né? Com combustível de gordura de garotinho. E eles. É uma corrida contra o relógio, né? E vamos passar pela segurança do aeroporto pós 11 de setembro? Não, porque é o filme dos anos 80! Aí, imagina que o cara tá com roupa de 300 anos atrás, ele tem um... Cara, ele é um o o caçador de bruxos, o Witch Hunter, o Red Fern, ele tem um capote de lã bizarro, acho que é de urso, sei lá. Ele tem botas, é fed, é sujo, esfarrapado, e tá carregando a tiracolo um chicote com sal pra brigar com o bruxo. Ele tá carregando um catavento de um metro e meio sei lá, 10 quilos. Que ele arremessa como lança no. no, no, no ele bruxo. é chumalheiro o
5: catavento. Viu? O catavento é tá
3: bacana, né? É útil, né? Ele tem, ele tem as algemas anti-bruxo, né? Que ele carrega, tiracolo também. Tem uma faca ritual anti-bruxaria. E essas coisas Se assim, eles estão indo no aeroporto, né? Tranquilo. Ela falou. Aí a, a Cassandra, né? Que o nome da, garo... da garota é Cassandra. E ela Com agora cá. tá jovem, né? Com K. Ela agora tá jovem e, 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 e fala, e tem a brilhante ideia, e eu acho que não, eles não vão deixar você passar com isso. Aí, me dá isso aqui. Ela pega o chicote do mal, pega a adaga ritual do mal, pega as algemas e coloca
1: na sua bolsa de mão. Agora está perfeito. Ô Douglas, mas antes eles passaram, ela deu o mind trick na mulher e Sim. desligou o computador para eles não precisarem fazer check-in, né cara? Senão ele nunca ia entrar com isso tudo ele, lá. Eles não, eles não fizeram, eles não pagaram nem a passagem, porque
3: <risos> ela falou, caralho, eu acho que eu não... Tem, porque ela explica, né? As maravilhas, ou o que você preferir, né? É, para ela, são maravilhas do século XX, né? Tá vendo esse, esse cartãozinho de plástico? Se você uhum. puxa, pega uma maquininha e passa ele, e você compra tudo que você quiser. E paga só 50 dólares no, no outro mês. <risos> é, o, o maravilhoso, segundo ela, cartão de crédito. O que tudo pode hum. ser acessado e você compra tudo e tal. Ela falou, caramba, mas eu acho que dessa vez não vai dar pra ir pra Boston com um cartãozinho de crédito. Não vai passar. Não vai ter limite. O que, é que ela faz? Ela tira o computador da tomada e aí o computador desliga e aí a atendente fala, meu Deus, o computador desligou? Podem passar? Aí eles passam.
5: Ela dá gente... passagem de graça, né? E <risos> o computador desligou, foi mal, aí leva as passagens, vai lá. Beleza.
3: <risos> Como se fosse o um lanchinho no McDonald's, né, cara? Exatamente. Exatamente. Aí entra, né, o nosso querido cara que eu acabei de escrever, mas a Cassandra com o carro, para a aeromoça, para entrar no avião. Ela, o senhor não gostaria que eu pegasse esse arpão gigante de um metro e guardasse no bagageiro? Ele, não, só sou meu cadáver. Hum, agora uma politicamente, né? Aí ele fica com isso na mão e o, voo leva... e o avião levanta voo, cara. Hoje em dia você não pode andar com garrafinha d'água
5: no do avião, cara. Cara, teve um caso nos Estados Unidos, cara, que nego proibiu a
3: mulher de embarcar com o leite do filho dela na mamadeira, cara. É o leite, é o leite materno, né? Leite materno é. é material pra bomba de terrorista, cara. O Bruno, que em episódios passados falou que tem uma, um material aí de bomba atômica caseira, talvez, quiçá, por aventura, leite materno faça parte de um ingrediente de bomba nuclear, né, cara?
1: É. é. Queridos ouvintes, no episódio, no post do episódio 31, eu coloquei <risos> o link para o manual da bomba caseira. Tem, tem leite materno, não. Vocês podem acessar <risos> e ver como é fácil fazer uma bomba atômica caseira. Caseira. O manso, como engenheiro, pode dar o ok dele lá. Caramba. Ou não, né? Porque senão ele vai ser taxado terrorista, né,
3: Bruno? Se você ficar postando essas coisas na internet... Mas, lá... Hum.
1: Cara, é um link da Universidade de Berkeley, cara.
3: É, então o processo é Berkeley, né?
1: Exatamente.
3: E o Arlock embarca no avião também, cara. O, 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 o Arlock ele entra escondido no, no, no avião, o, 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 porque o cara tem meio que medo, né? Ele é um sujeito de 300 anos do passado, ele meio que não confia muito nessa máquina de ferro que voa, né? Eu também não confio muito não, mas... Muito foda. Aí eles chegam em Boston e eles descobrem que o poderoso último pedaço do. do grimório do mal está escondido aonde? No cemitério de Boston! E aí entramos no final do filme!
1: Ah, muito bem, muito bem. Parte o Arlock, parte a ex balzaciana pro cemitério. Balzaciana? É, não, mas ela já deixou de ser balzaquiana, sexagenária ou o que quer que seja, né? Porque ela mas, conseguiu mas, recuperar. É, mas continuou diabética, né? Que ela é diabética. Exatamente. Aí partem eles pro cemitério pra poder pegar o, a, o último fragmento do grimório. Aí eles começam a, a, a catar por lá e etc. Aí eles precisam achar um túmulo que tem um pentagrama é, cravado no, na lápide, né? Aí eles começam a procurar, procurar, procurar... Ah, Eis que a Cassandra com K encontra a lápide que contém o que contém o o fragmento do livro. Só que, por um um milagre do roteiro do filme, é o túmulo do próprio do próprio Caçador de Bruxos, cara. Aí tem a cena que eu Licença
5: poética, né? É, aí tem a
1: a, aquela coisa, né? Porra, será que era ele mesmo, ou será que... Porque esse filme tem viagem no tempo, né, cara? Esse filme vai contra as leis de Einstein, né? Se realmente é ele. Pois é, se realmente é ele no no túmulo, ele não poderia estar ali, né? Então, Não sei. Muito complexo. Paradoxo dos Gêmeos continuando. Exatamente. Aí, no fim das contas, eles abrem lá o caixão do... Do, do Caçador de Bruxos, é, a mulher tira a página, só que eles descobrem que, na verdade, o cemitério tá fazendo um... um desculpe-nos real... o transtorno, né? Tem é, é. lá de homens trabalhando, desculpe-nos o transtorno, nós estamos movendo as suas lápides
5: de lugar. Não, o negócio é, é muito bizarro, porque, tipo assim, tu vai retirar o cemitério, só que tu não vai retirar o cemitério pro outro lado da cidade, tu vai retirar ali pra dois metros, aí move aquela corvo ali dois metros pra lá e vamos botar a casa aqui é por isso que dá errado e o Ziz depois sobe e vai querer botar as crianças dentro da televisão porque ele não move a porra do cemitério direito
1: cara pode crer aí o, o nosso querido querido Julius Sanders transvestido de, de Warlock ou de Elfo do Senhor dos Anéis ou de Lestat você escolhe, ou de Lestat, você escolhe o figurino dele Aí eles chega no cemitério voando. Só que, porra, eles estão na parte do cemitério que os Highlanders podem combater, né, cara? Então... Os
6: <risos> Highlanders não podem combater no solo sagrado, cara.
1: Mas aí que tá, o que eu
6: tô querendo dizer... Ah, é eles estão mentindo...
5: eles um metro do solo sagrado, Pina, né? você não entendeu.
6: Ah, é, tem, tem razão. Tem um momento que tem o solo sagrado e o solo não sagrado. É, eles movem a dire... para um passinho a direito
3: o cemitério. Aí... <risos> Como o <Léo> é. falou... <risos> Tu pega o cemitério e bota ele três
5: passos pra lá, entendeu?
3: E aí dá tudo certo. Mas faz passo largo pra não dar merda, hein? E adivinha, gente, hein, Bruno? Adivinha onde o livro do Mal tá? Ele tá no lado consagrado do cemitério ou ele tá no lado não consagrado do cemitério?
1: É óbvio que ele tá no lado não consagrado do cemitério, né, cara? Porra! Um roteiro ah. brilhante desse não poderia deixar esse furo, né? Como eu diria a Lei de Smurf, né? Tudo, tudo tá errado, né? Com certeza. Aí chega o nosso querido Warlock, junta, dá porrada dos dois, pega o livro, junta tudo, faz lá o, o truque de mágico, junta todas as páginas num, num grande livro. Aí começa as letrinhas correr e o selfie. Cara, vocês lembram daquele episódio do He-Man, cara? O bem vence o mal, o espanto temporal, cara. É igualzinho, cara. Quando o corpo sopra a trombeta, cara. <risos> Cara, o céu fecha, ele faz aquele truque lá com as páginas, o o livro começa a misturar as letras assim, e na hora que ele vai falar o nome de Deus ao contrário, pra poder dar o ctrl-z divino, o que que acontece?
4: Ele ele dá aquela enrolada, ó, vou falar, hein? É, presta atenção. Cara, ele é
5: mestre do mal, ele sócio
4: de megalomania. Então, as megalomania, então, é é aquela imbromação do ato final. Ó, vou falar, hein? Ó. Vocês <risos> estão tá vendo? <risos> Claro. Aí ele começa
1: Aí chega a nossa querida Conká, sai do lago Salgado, que ela foi arremessada, da Bahia O que quer que seja, pega uma seringa Qualquer de, de insulina que ela tinha Enche de água salgada E quando o nosso querido Warlock Em seu ato de megalomania Tá cantando a pérola lá pro, pro Caçador de bruxos Ela vem por trás e enfia a seringa No pescoço, cara E o sal do mar, a salina acaba com ele, cara, ele explode, cara.
2: Cara, é o pior caso de pressão alta da história do cinema. <risos>
3: Cara, tem, tem ironia do destino, né, cara? Cassandra Kunká, a diabética, combate o mal <risos> com o sal. Bom, e aí termina o filme nessa cena maravilhosa. Não, tem... não termina aí, não. Sabe onde é que termina? No deserto de sal. É a mulher de terra, <risos> o livro, no deserto de sal.
7: A, a mulher sabe uma...
5: que ele tem problemas de pressão alta com o <risos> escreveu, e ela vai lá no lugar que tem a maior planície salgada do mundo
3: e taca bem no meio porra do livro Olha só, eu tenho uma dúvida. Só que ele não enterrou fundo, né, cara? O problema é que não enterrou fundo. É, é, isso que eu ia perguntar, porque no livro, do, no, no, livro no filme 2, volta o mesmo ator, né? Em papel diferente, não é isso? Não, o mesmo Ubi.
4: ator, o mesmo papel, só que faz uma missão, outra missão.
3: Ah, ele não vai pegar embaixo da
4: Salina o livro de Sal, né? Não dá, ah, né? Ah, ele, ele, ele recebe outro quest. Ah, né? deixa se, pra lá o livro de se Sal, se... porque esse é aí... Sempre é outra maneira de conquistar o mundo, pô. Justo. Tudo <risos> bem,
7: mano.
3: <risos> <risos> conquistar o mundo, passos para conquistar o mundo. Passo um.
4: Passo dois. Esse negócio, 3, de... Esse, negócio de...
5: <risos> <risos> Esse negócio de dar Ctrl Z na criação não deu muito certo, não. Vamos procurar outra coisa mais legal. <risos>
4: Vamos lá porta, né, básico.
1: E só para não deixar passar batido, tem o terceiro Warlock, que é com o nosso glorioso Itbam. É. É. Lipstick
3: ah, Cara e pergunta para vocês, vamos destruir o mundo agora? Como é que é o nome de Deus? Cara, não deu pra... é, né? Não, não, no filme, no roteiro, é no secreto. filme. É, é, é Ro, Roaixa. Se a gente quiser destruir o mundo agora, é, é só falar
1: Roaixa ao contrário.
2: Isso aí, Deixa eu para os ouvintes.
1: Ah, o nome de Deus é Antônio Fagundes, cara. <risos> Manso! Esse filme, Warlock, traz alguma inspiração pra The Dark One, pros seus roteiros, ou é só mais um filme?
4: Total, pô. Inspiração total. Homem sumone na veia. <risos> Pô, vira o que é, é, primo, é primo assim, colado no holoca. No... Com o Zamiel.
1: Cara, eu achava que o Robin Sumoni tinha mais a ver com o Hellraiser do que com o Arlotte, não, só, cara. Não, só tem influência. mais a
4: ver com o Hellraiser, mas, pô, tudo vai agregando valor, sim, Sempre tem
1: um pouco de tudo, né?
4: Oh, o Manel não ficou brincando lá com o livro lá de,
3: de São Cipriano pra chamar diabo? Fular nome, Tá, também na minha idade, todo mundo que tem a minha idade fazia isso também, cara. Não, eu tô falando Rome mano. Você faz isso na sua idade, na infância, que você vai pro inferno por causa disso? Não, você também fez isso atuando no filme? Você também vai pro inferno por causa disso? Não, Aliás, não, não. Eu também vou pro No eu filme, filme eu brincava com Rome Sumone e fodames.
5: É, então, mas chamava o diabo, porra. Você tá mexendo com bruxaria e coisas macabras. Aliás, eu também vou pro inferno por causa disso. Aí depende do que você acredita. Eu posso colocar um cinturão de dinamite em mim e me explodir a embaixada dos Estados Unidos e ir pro céu com 40 virgens, né? Eu ainda tenho
1: solução. Muito bem, Manel. Parabéns. Você escutou aquele neurose que o Kabashi definiu que um, um céu com 40 virgens seria uma merda, Manel? Eu me lembro que eu até postei, botei um comentário. Eu me lembro que eu
5: falei que na visão do neurose, o céu era, era um lugar
6: <risos> cheio de ímãs complacentes mudinhos. É, pois é. Cara, <risos> eu, eu tenho te, te um porém aí, lembra, Cara, Quando você fala em 40 virgens, em nenhum momento você falou o sexo dos virgens. Pode ser um lugar terrível. <risos> Aí não seria paraíso, né? Filho? Calma, que diz que o... Tu sabe lá qual é a preferência sexual do... do Terrorista? O terrorista, porra. Terrorista Eu não costuma
5: gostar muito de gay, não.
3: Ai, cara, essa não tem essa destraçãozinha
5: quanto a isso. Terrorista
3: não costuma gostar muito de viver, porque
5: ele morre. Ele é um meio bomba. <risos>
1: Cara, eu não sei quanto o céu de Alá, cara, mas o, o, o céu do, do Deus cristão, cara, os anjos não têm sexo, então o que o Pino fala tem sentido, cara. Caralho. Meu
3: Deus, o mundo
6: vai acabar, Hoje o cara. mundo vai acabar mesmo, cara, o Bruno concordou com o Pino, cara. Mas o Bruno normalmente concorda comigo.
1: Beleza, galera, beleza.
7: Ah!
1: De 0 a 5, com essa qual é sua nota para o Arlock
6: Bom, para começar, eu queria dizer que, na minha opinião, o Arloque não foi um filme trash, mas foi um filmão. Eu gostei de comentar ele. Para mim, as cenas dele são boas. Ele faz piadas em momentos legais. O filme ele tem um, uma história bem presinha, na minha opinião. Ele usa muita, é, muita coisa clichê assim em termos de magia que deixa um negócio bem legal. Eu vou dar um 4 pra ele, cara. 4, excelente. E você, Anjo Negro, qual é a sua nota para o
1: Warlock de 1989?
2: É, ah, o filme é sensacional. O filme realmente é é divertido. Tem gore, tem efeitos especiais dos anos 80, cara. Tem, tem, tem. É uma pressão. Tem um aviso sobre o o perigo do sal na alimentação. (risos) O filme é 5, com certeza.
1: (risos) Excelente, excelente. E você, Tremem, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Warlock? Cara, esse é um dos filmes que motivou na minha infância a minha procura
5: pelo lado negro, né? Um dos filmes que me levou a gostar mais do lado negro foi o Warlock. Eu me lembro de ver esse filme, porra, quando era moleque, eu me enlouqueci, fiquei totalmente pilhado, queria sair soltando fogo e bebendo banha de de moleque (risos) pra poder sair voando por aí. Já perguntando,
4: quem não foi batizado aí?
5: (risos) Velocidade de Porsche, assim, que, pô, eu amarrei pra caramba no filme. Na época eu não não via a viadagem com a qual o cara se vestia, o Warlock se vestia, eu achava aquilo normal. E, pô, eu queria andar na rua vestido que nem o cara, porque achei o cara muito foda. E resumo é 5 plus, cara. 5 mais, se possível, cara. O, 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 o lado negro, mano, é mais sedutor, né? Todo mundo Sem sabe. <risos> Esse negócio de lado branco não é bom porque você tem que ficar muito passivo. E eu,
4: e eu não gosto muito dessa eu posição. Fácil, não, também, né? Eu prefiro Sim, tá. ser
1: ativo. O <risos> foi, mas...
4: Lado branco suja muito fácil.
1: <risos> <risos> Ai, cê. tá valendo, tá valendo. E você, resumador, qual é a sua nota de 0 a 5 para Warlock?
3: Bom, uma obra 5, ela não tem que ter sessão prévia de, de audiência. Não, não tem que ter, ela tem que ser o filme que o cara quer fazer e foda-se, o filme vai sair do jeito que eu quero, vai ter peito com olhos do diabo. O filme não ganha, se bem que tem no YouTube, né? A gente pode pegar a cena e, ok. e, e, e deletar a cena do, do. que ele tira os olhos da mulher e colocar os peitos. Aí vale cinco, cara. Pro... Ó, eu vou dar quatro pro filme como, ele, como eu assisti. E cinco vai pra cena em que os olhos do demônio estão nos peitos da mulher. Aí, aí vai. Porque aí é a liberdade criativa em sua hum. essência, cara. Muito foda. <risos> assim, o, 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 assim o, o. E tem outro defeito do filme, né? O, 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 o bem venceu mal, o mal espontão temporal, né, cara?
5: O cara não consegue destruir o mundo, né? É, o, fim, o, o mal não triunfou novamente nesse é, filme,
3: que foi uma pena, né? É, graças a
2: essa pressão alta, gente, cuidado, hein?
3: Cara, eu vou, eu, vou dar cinco, eu vou dar cinco pro filme, cara, põe, põe lá, eu vou, eu, vou, eu vou... Bruno, Manso, editores, editem a cena como ela tem que ser, o filme como ele tem que ser
1: feito, cara. Beleza, beleza. E você, Manso, qual é a sua nota de 0 a 5 para o Warlock?
4: Porra, é 5, cara? Eu escolhi essa porra, vai ter que pensar. <risos> <risos> eu
7: 5 dou
1: 5, que quem escolhe?
7: Fica bem claro que...
5: que o Manso só escolheu o que ele escolheu antes de mim, porque eu
1: tava na minha lista também. Ah, tá. <risos> o Manso só dá 5, que ele escolhe. Beleza, beleza. E a minha nota, queridos ouvintes? Infelizmente, não é o 5, porque tem algumas falhas no filme, como, por exemplo, não tem faíscas caindo do teto. É, na casa do Amish não tem faíscas caindo é. do teto. Não, mas, não mas como, bem disse, como bem disse o resumador, o bem vence. Então, isso enfraquece a, a, a poesia do filme, cara. Perde moral, né? Perde moral. Perde, perde moral. Então, minha nota é 4, mas, porra, tendendo a 5, cara. Minha nota é 4, tendendo a 5, mas é só por isso, porque tem que ter aquele... Aquela coisinha do final dos anos 80, início dos anos 90, de começar o politicamente correto e o filme tinha que ser como foi imaginado e não como foi concebido. Então por isso que minha nota é 4. Muito bem, Bruno, concordo com você. Muito bem. É. E a média do filme ficou em 4,6%. O que é uma média muito boa pra um filme muito bom. Espera ah, aí, eu, eu dei 4 ou 5, nem sei. O que, que você vai? Você jogou o quê? Eu, é, eu calculei com 5.
7: Mas com os peitos <risos> pra fora. <risos>
1: ah. Beleza, beleza. <risos> E, para finalizar esse episódio, alguém tem alguma música que expresse a alegria de um bruxo?
5: Eu pensei, no no... assim, quando ele bebeu aquela gordura e saiu com aquela velocidade toda pelo ar, eu me lembrei do Biafra, cara. Sonho de Ícaro. Ah, então,
1: ouvintes, Fiquem com o Biafra. Sonho de Ícaro. Sonho de Ícaro. E até semana que vem.
0: Subir, ir por onde for, descer até o céu cair ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão e um som Stop.
1: Conclusão, cara. Eu acho, eu, sou, eu acho que eu sou um Warlock, cara, porque eu não como sal, não posso comer sal. É verdade, o Bruno não pode comer sal também, cara. Vocês vão tudo pro inferno,
3: cara, eu tô falando. Eles brincavam de <risos> criancinha brinca, brincando com o livro de São Cipriano, ah, vamos fazer para... ele, Pegava o gatinho, matava o gatinho, vocês matavam o gatinho? Não, o gatinho
5: não morre. É, um, é uma parada. Eu me lembro que no livro de São Cipriano tinha paradinha para ficar invisível. Aí tu tinha que pegar uma, umas ervas lá malucas. É, deixar enterrado no cemitério por sete dias e depois você enfiava isso no cu do gato, cara.
7: Era nojento.
5: E depois, o pior, depois você tinha que colocar aquela merda embaixo da sua língua. Olha só, olha só. <risos> A Aí... parada de ficar uma semana no cu do gato e depois você coloca aquela porra embaixo da sua língua. Olha que Aí... coisa,
3: coisa deliciosa. Aí vocês vão pro inferno e não sabem. Faz ficar bichando com bruxaria, o outro não pode ver sal. Olha só, vai tudo pro inferno.